0: Hola compañeros, yo soy Jazmín Martínez López y les voy a compartir el tema sobre el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? ¿O qué le entendemos? ¿O qué le entiendo como el tipo de cambio? Es el precio de moneda con respecto a otra. Se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera. En este caso, pues puede ser el dólar, puede ser el euro, es una, bueno, es un tipo de cambio. Un ejemplo sencillo o un ejemplo que se puede explicar es, para obtener un dólar estadounidense, se debe dar o entregar, depende cuánto esté el precio, que a veces varía de los 18 a los 20 pesos o como el año pasado que estuvo hasta los 25 pesos estuvo muy alto entonces aquí pues lo variamos no yo le voy a tomar de ejemplo 18 pesos 18 pesos mexicanos que es el tipo de cambio nominal entre México y Estados Unidos será 18 pesos por dólar entonces que así si ustedes quieren cambiar dos dólares el, lo que les van a dar a ustedes en pesos mexicanos sería 36. Entonces por cada dólar vamos a hacer la multiplicación de 2 dólares o 3 dólares, 100 dólares por 18 pesos mexicanos. O depende el precio en el que esté el, el, pez, el peso mexicano. ¿Cuáles son los tipos de cambios que tenemos? Bueno, en este sería tipo, tenemos tres tipos. Tipo, tipo de cambio flexible, tenemos el tipo, de, el tipo de cambio fijo y tenemos el tipo de cambio de flotación controlada. Bueno, el primero se los voy a explicar. El tipo de cambio flexible, bueno, aquí lo determina el banco central. Y en este, en este tipo de cambio, aquí el Banco Central no interviene y deja que el tipo de cambio varíe en el mercado para ser definido según la oferta y la demanda. En el tipo de cambio fijo, el Banco Central interviene en el mercado para evitar las variaciones y mantenerlo constante. Se podría decir que aquí en México el tipo de cambio tiende a subir apreciación por su peso mexicano. El Banco Central de México procede a devaluarlo por medio de la compra de dólares con pesos mexicanos. El tipo de cambio tiende a bajar. Es depreciación del peso mexicano en el Banco Central de México. Y es que utilizan los dólares de sus reservas internacionales para comprar pesos mexicanos. Para disminuir su oferta y lograr re revaluar la moneda. También tenemos el tipo de cambio de flotación controlada. En el Banco Central, en este caso el Banco Central deja fluctuar el tipo de cambio dentro de unas bandas para ver la oferta y la demanda acerca de su bueno, de cómo se esté cotizando aquí el el peso mexicano. Pues espero que les haya parecido un poco interesante. Bueno, de hecho muy interesante porque el tipo de cambio si es que nosotros nos llegáramos en algún momento a ir al extranjero, pues tendríamos que saber, saber cuáles, qué beneficios tiene el tipo de cambio aquí y qué beneficios nos traería mandar dinero del extranjero hasta acá. Pues muchas gracias, espero les haya gustado. Buenas noches. Yo soy Jazmín Martínez López de la carrera o licenciatura de Administración de Empresas en Universidad Benito Juárez. Bueno, hoy hablaré acerca de qué son los instrumentos de recolección de datos. Estamos basándonos en la materia de tesis, entonces vamos a hablar. Decimos que recolección de datos o métodos, técnicas o lo que se dice instrumentos son un principio. Podemos afirmar que al momento de hacer nuestra tesis, si el método es el camino, las técnicas de recolección de datos, son el modo de recorrerlo y los instrumentos o herramientas las que nos ayudan a hacerlo en forma precisa. Entonces, existen diferentes técnicas, métodos de recolección de datos, que es como la observación, que consiste en observar el objeto de estudio dentro de un contexto y una situación particular, todo esto sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente del mismo. Entrevista. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Encuesta. Con ella se trata de conseguir información de manera sistemática y ordenada, de una población o muestra, sobre las variables consideradas en la investigación. Tenemos diferentes o podemos clasificar las técnicas de recolección de datos, que serían las técnicas primarias, que son las técnicas en las que el investigador obtiene los datos directamente sobre el fenómeno u objeto que investiga. Las más usadas pueden ser encuestas, entrevistas y sobre la observación. Las técnicas secundarias son aquellas en las que el tesista obtiene los datos de diferentes documentos, por, por ejemplo la revisión, observación y el análisis documental. Los factores que influyen en una correcta selección es tener en cuenta la naturaleza del fenómeno a estudiar y su perspectiva de abordaje, es decir, si será cualitativa o cuantitativa. Revisar los objetos u objetivos e hipótesis de la investigación planteados al principio de tu tesis. Los recursos disponibles, entre ellos los materiales económicos y humanos. También tenemos que tener en cuenta el tiempo disponible. De nada sirve que plantees las técnicas y no puedas realizarlas por falta de tiempo. En mi caso responder a una pregunta que hice así yo cuál apliqué a mi tesis porque yo estoy haciendo una tesis acerca de un negocio entonces yo lo que usé fue la observación la entrevista y mucho más más la encuesta porque no es una gran empresa o bueno es una familia una es una familia empresa es una familia es una empresa familiar y este y entonces pues los trabajadores nada más son tres más aparte el que está encargado en total son cuatro los que están ahí entonces se me hizo más práctico y fue mejor la verdad sí fue fácil, fue difícil por tiempos de pandemia porque no te dejan tener conversación uno con otro. Pero sí, sí este, fuera de lo que cabe, sí me dejaron hacer bien mi, mi encuesta, me dejaron hacer bien las entrevistas y pues todo con, con la mayor prevención, con el uso correcto del cubrebocas, gel antibacterial. Este, tomamos nuestra distancia. Y pues sí fue 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 bueno y, y pues ya, es todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que les guste. Gracias.